Capitolul 17 Lucrarea îngerilor de la învierea lui Hristos până la înălțarea sa Dimineața învierii lui Hristos Ucenicii s-au odihnit în sabat, întristați din cauza morții Domnului lor, în timp ce Isus regele slavei, zăcea în mormânt. La lăsarea nopții au fost puși soldați ca să păzească locul de odihnă al Mântuitorului, în timp ce îngeri nevăzuți se aflau deasupra locului sacru. Noaptea dinaintea primei zile a săptămânii s-a scurs încet. Ceasul cel mai întunecat, chiar înainte de ivirea zorilor, a sosit. Hristos era încă prizonier în mormântul strâmt. Piatra cea mare era la locul ei, sigiliul roman era neatins. Gărzile romane își continuau paza. Și mai erau străjeri nevăzuți. O știri de îngeri răi erau îngrămădite în jurul acelui loc. Dacă ar fi fost cu putință, prințul întunericului împreună cu armata lui apostaziată ar fi păstrat pentru totdeauna sigilat mormântul care îl ținea pe Fiul lui Dumnezeu. Însă o știrea cerească a înconjurat mormântul. Îngeri care excelează în putere păzeau mormântul și așteptau să ureze bun venit prințului vieții. În timp ce era încă întuneric, îngerii veghetori știau că timpul pentru eliberarea scumpului fiu al lui Dumnezeu, comandantul lor iubit, aproape sosise. În timp ce așteptau cu cea mai adâncă emoție momentul biruinței sale, un înger puternic a venit în mare grabă zburând din ceruri. Cel mai puternic înger din ceruri, acela care deținea poziția din care a căzut satana, a primit această însărcinare de la tatăl și, îmbrăcat cu slava cerului, a îndepărtat întunericul de pe unde trecea. Fața lui era ca fulgerul, iar veșmintele lui albe ca zăpada. Un alt înger, care făcea parte din oastea cerească, care fusese martor la scena umilirii lui Isus și vechease locul sacru de odihnă al lui, s-a alăturat îngerului din ceruri și împreună au venit la mormânt. Pământul s-a zguduit și s-a cutremurat când s-au apropiat și a fost un mare cutremur de pământ. Fața pe care soldații romani o privesc nu este fața unui războinic obișnuit, este fața celui mai puternic înger din oastea Domnului. El a fost cel care, pe dealurile Betleemului, a proclamat nașterea lui Hristos. Pământul tremură la apropierea sa, iar oștile întunericului fug. Îngerul s-a apropiat de mormânt, a dat la o parte piatra ca și când ar fi fost o pietricică și s-a așezat pe ea. Lumina cerului a înconjurat mormântul și întreg cerul a fost luminat de slava îngerilor. Comandantul îngerilor a apucat piatra cea mare pentru care a fost nevoie de mai mulți bărbați puternici pentru a o pune în acel loc, a rostogolit-o, s-a așezat pe ea, în timp ce tovarășul lui a intrat în mormânt și a desfășurat legăturile de pe fața și capul lui Isus. Apoi îngerul cel puternic, cu o voce care a făcut ca pământul să se cutremure, a strigat Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Tatăl tău te cheamă!" Acela care câștigase puterea de a birui moartea și mormântul a ieșit afară din mormânt cu mersul unui învingător, pământul clătinându-se și fiind brăzdat de fulgere și tunete. Acela care spusese, îmi dau viața ca iarăși să o iau, a ieșit afară din mormânt la viața care era în sine însuși. Umanitatea a murit, divinitatea nu a murit. În divinitatea lui, Hristos avea puterea de a rupe legăturile morții. 
Hristos, în divinitatea lui, a strălucit când a ieșit afară, în grabă din mormânt și a înviat biruitor asupra morții și a mormântului. Garda romană nu a putut suporta priveliștea căci ei aveau o solie de dus ca martori a învierii lui Hristos. O spaimă teribilă i-a cuprins pe soldați. Unde era acum puterea lor de a păstra trupul lui Isus? Ei nu se gândeau la datoria lor sau că îl ar fi furat ucenicii. Ei au fost uluiți și înspăimântați, deoarece lumina din cale afară de strălucitoare a îngerilor strălucea pretutindeni în jur mai tare decât soarele. Soldații romani au văzut îngerii și au căzut ca niște oameni morți la pământ. O știrea cerească privise cu respect solemn scena. Iar când Isus a pășit maestos afară din mormânt, acei îngeri strălucitori s-au prosternat la pământ și s-au închinat. Ei l-au întâmpinat cu cântece de piruință și triumf. Soldații i-au auzit pe locuitorii cerului cântând cu mare bucurie și triumf. Tu l-ai învins pe satana și puterile întunericului. Tu ai înghițit moartea prin biruință. Și am auzit un glas tare spunând în ceruri, Acum a venit mântuirea și puterea și împărăția Dumnezeului nostru, căci păritorul fraților noștri care îi acuza înaintea Dumnezeului nostru zi și noapte a fost aruncat jos. După ce oastea îngerească s-a întors în ceruri și lumina și slava au dispărut, soldații romani s-au ridicat ca să vadă dacă mai pot privi în jur. Au fost cuprinși de uluire când au văzut că piatra cea mare a fost rostogolită de la ușa mormântului și Isus a înviat. Satana nu triumfa acum. Îngerii săi fugiseră din fața luminii strălucitoare și pătrunzătoare a îngerilor cerești. Ei s-au plâns cu amar regelui lor că prada le-a fost luată cu violență și că acela pe care îl urau atât de mult a înviat din morți. imediat după învierea lui Hristos. Câtva timp, satana părea trist și supărat. El a ținut un consiliu cu ungerii săi pentru a discuta care să fie următorul pas în lucrarea lor împotriva guvernării lui Dumnezeu. Satana a spus, trebuie să vă grăbiți să mergeți la preoții conducători și la pătrâni. Am reușit să-i amăgim și să le orbim ochii, să le împietrim inimile împotriva lui Isus. I-am făcut să creadă că el a fost un impostor. Soldații romani vor duce vestea aceea urăcioasă că Hristos a înviat. Noi am făcut pe preot și bătrâni să-l urască pe Isus și să-l ucidă. Acum argumentați acest lucru înaintea lor într-o manieră luminoasă, căci dacă se află că Isus a înviat, ei care sunt ucigașii lui, vor fi omorâți cu pietre de popor pentru că au omorât un om nevinovat. Soldații romani s-au întors de la mormânt copleșiți de ceea ce au văzut și auzit și s-au dus în mare grabă în cetate, povestind tuturor acelora pe care îi întâlneau scenele minunate la care fusese rămartori. Între timp, un sol a ajuns la preoți și conducători anunțându-i, Hristos pe care voi l-ați răstignit a înviat din morți. Un slujitor a fost îndată trimis cu solia specială de a chema garda romană la palatul marelui preot. Acolo ei au fost interogați îndeaproape. Ei au declarat tot ce au văzut la mormânt, că un sol înfricoșător cu fața radind de strălucire și cu haine albe ca zăpadă a venit din ceruri, că pământul s-a clătinat și cutremurat și că ei au rămas fără putere, că îngerul a apucat piatra cea uriașă de la intrarea mormântului și a rostogolit-o de parcă ar fi fost o pietricică, că un chip de slavă a ieșit din mormânt, 
că un cor de glasuri a făcut cerurile și pământul să răsune de cântece de biruință și bucurie, că atunci când lumina a dispărut și muzica a încetat, ei au prins putere, au găsit mormântul gol și trupul lui Isus nu l-au găsit nicăieri. Soldații romani s-au grăbit să ajungă la preot și bătrâni cu relatarea minunată a ceea ce văzuseră, dar când acei ucigași au auzit vestea uimitoare, pe fețele lor s-a așternut paloarea. I-a cuprins paima cu privire la ceea ce au făcut. Apoi și-au dat seama că dacă vestea era adevărată, ei erau pierduți. Un timp au fost tupefiați și s-au privit unii pe alții în liniște fără să știe ce să facă sau ce să spună. Nu puteau crede acest lucru, căci era spre propria lor condamnare. S-au consultat cu privire la ce era de făcut și-au dat seama că dacă se va răspândi în popor vestea că Isus a înviat și relatarea despre slava uluitoare care a însoțit învierea lui, care a făcut ca soldații să cadă ca niște oameni morți, oamenii se vor înfuria pe ei și îi vor ucide. S-au hotărât să dea bani soldaților pentru a păstra în secret ceea ce s-a petrecut. Le-au oferit bani mulți, spunându-le să declare că ucenicii lui au venit noaptea în timp ce dormeau și l-au furat. Iar când ei au întrebat ce li se va face pentru că au dormit în post, preoții și bătrânii le-au spus că vor vorbi cu guvernatorul ca să-i scape. Femeile vin la mormânt Femeile care au fost alături de Hristos la cruce au așteptat și au vegheat ca să treacă orele sabatului. În prima zi a săptămânii foarte devreme au pornit către mormânt ducând cu ele miresme ca să ungă trupul Mântuitorului. Neștiind ce avusese loc chiar atunci, ele se apropiau de grădină și îi spuneau în timp ce mergeau. Cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului? Ele știau că nu vor putea clinti piatra, dar au continuat să meargă. Și iată că cerul se luminează deodată de o slavă care nu provenea de la răsăritul soarelui. Pământul s-a cutremurat. Au văzut că piatra cea mare fusese rostogolită. Mormântul era gol. Femeile nu au venit la mormânt toate din aceeași direcție. Maria Magdalena a fost cea din tâi care a ajuns în acel loc și când a văzut că piatra a fost îndepărtată, s-a grăbit să spună acest lucru genicilor. Între timp, au venit și celelalte femei. O lumină strălucea în jurul mormântului, însă trupul lui Isus nu era acolo. Zăbovind acolo, deodată au văzut că nu erau singure. Un tânăr, îmbrăcat în haine strălucitoare, stătea lângă mormânt. Era îngerul care prăvălise piatra, luase echip omenesc ca să nu înspăimânte pe aceste prietene ale lui Isus. Totuși, în prejurul lui strălucea încă slava cerească. Femeile s-au speriat foarte tare și și-au plecat fețele la pământ, căci vederea ființei cerești era mai mult decât puteau suporta ele. Îngerul a trebuit să-și ascundă și mai mult slava ca să poată vorbi cu ele. Nu vă temeți, le-a spus el, căci știu că îl căutați pe Isus care a fost răstignit. Nu este aici căci a înviat așa cum spusese. Veniți și vedeți locul unde a fost Domnul și mergeți de grabă și spuneți ucenicilor lui că a înviat din morți. S-au uitat iarăși în mormânt și au ascultat încă o dată vestea cea minunată. Un alt înger cu tip omenesc este acolo și le spune, De ce căutați pe cel ce este viu între cei morți? Nu este aici căci am viat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus când era încă în Galileea, că fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor să fie răstignit și că a treia zi va învia. 
El a înviat! El a înviat!" Femeile repetară iar și iar aceste cuvinte. Înălțarea lui Hristos la Tatăl Său Duceți-vă, au spus îngerii femeilor, și spuneți ucenicilor lui și lui Petru că el merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea așa cum v-a spus. Acești îngeri fuseseră împreună cu Hristos ca îngerii săi păzitori pe tot parcursul vieții sale de pe pământ. Ei fuseseră martori la judecarea și răstignirea lui. Ei au auzit cuvintele pe care el le spusese ucenicilor lui. Femeile au plecat de grabă de la mormânt cu teamă și cu mare bucurie și au dat fuga ca să ducă vestea ucenicilor. Maria nu a auzit vestea cea bună. Ea s-a dus la Petru și Ioan cu vestea tristă că l-au luat pe Domnul din mormânt și nu știm unde l-au pus. Ucenicii s-au grăbit la mormânt și au găsit precum spusese Maria. Au văzut legăturile și ștergarul, însă nu l-au găsit pe Domnul lor. Maria i-a urmat pe Ioan și Petru la mormânt. Când ei s-au întors în Ierusalim, ea a rămas acolo. Privind la mormântul gol, întristarea i-a cuprins inima. Uitându-se înăuntru, a văzut doi îngeri, unul într-un capăt și celălalt în celălalt capăt al locului unde fusese Isus. Femeie, de ce plângi?" au întrebat-o ei. Pentru că l-au luat pe Domnul meu," a răspuns ea și nu știm unde l-au pus. Apoi ea s-a întors chiar de la acei încerc gândind că trebuie să găsească pe cineva care să-i spună ce s-a făcut cu trupul lui Isus. Un alt glas îi se adresează. Femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Cu ochii înlăprimați, Maria a văzut un chip de om și gândind că este grădinarul, ea i-a spus. Domnule, dacă l-ai luat de aici, spune-mi unde l-ai pus ca să mă duc și să-l iau. Cu vocea cunoscută ei, Isus îi spune, Marie. Acum ea știe că nu în străinii îi vorbește și, întorcându-se, vede în fața ei pe Hristos viu. În bucuria ei, ea a uitat că el fusese răstignit. Dând năvală spre el, ca și când ar fi vrut să-i cuprindă picioarele, ea a spus, Rapuni. Însă Hristos a ridicat mâna zicând, Nu mă ține, căci nu am suit încă la tatăl meu. Isus a refuzat să primească omagiul ucenicilor săi până când nu avea asigurarea că sacrificiul său a fost acceptat de Tatăl. El s-a suit în curțile cerești și de la Dumnezeu însuși a auzit asigurarea că ispășirea făcută pentru păcatele oamenilor a fost îndestulătoare, că prin sângele său toți puteau dobândi viața veșnică. După ce s-a suit la Tatăl, Isus a arătat și celorlalte femei spunând, Bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și s-au închinat. Isus le-a zis, Nu vă temeți, duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea. Alte apariții după înviere După amiază târziu, în ziua învierii, doi dintre ucenici se aflau pe cale spre Emaus, un orășel situat la 8 mile de Ierusalim. 
Ei auziseră vestea despre luarea trupului lui Hristos din mormânt și, de asemenea, pe aceea că femeile au văzut îngerii și l-au întâlnit pe Isus. Acum ei se întorceau la casele lor. Nu au mers prea mult, când iată că li se alătură pe cale un străin, însă ei erau atât de cuprinși de întristare și dezamăgire că nu i-au dat prea multă atenție. Și-au continuat discuția dând glas gândurilor inimilor lor. Pe când discutau despre evenimentele care avuseseră loc, Isus dorea mult să le aducă mângâiere, însă trebuia să le dea mai întâi niște lecții pe care să nu le uite niciodată. Începând de la Moise, Hristos le-a expus din toate scripturile ce era cu privire la sine. Pornind de la profeție, Hristos a dat ucenicilor o interpretare corectă a ceea ce trebuia El să fie pentru omenire. În timpul călătoriei, soarele se îndrepta spre apus. Când au vrut să intre în casa lor, se părea că străinul vrea să-și continue călătoria, însă ucenicii au stăruit de el. Rămâi cu noi," i-au spus ei. Nu prea părea că le va accepta invitația, însă ei au repetat-o spunând, Este spre seară și ziua aproape a trecut." Hristos a cedat aceste insistențe și s-a dus să rămână cu ei. Masa simplă de seara alcătuită din pâine este curând pregătită și pusă în fața musafirului care s-a așezat în capul mesei. Acum el își întinde mâinile pentru a binecuvânta mâncarea. Ucenicii se dau înapoi cu imire. Tovarășul lor își întinde mâinile exact cum făcea domnul lor. Ei privesc din nou și văd în palmele lui semnele cuielor. Amândoi exclamă deodată. Este Domnul Isus! Am viat din morți. Ei se ridică pentru a se arunca la picioarele lui ca să îi se închine, însă el s-a făcut nevăzut din fața lor. Cu asemenea veste, ei nu puteau zăbovi ca să stea de vorbă. Își lasă mâncarea neatinsă și, plin de bucurie, pornesc din nou pe aceeași cale pe care veniseră, grăbindu-se să spună vestea cea bună ucenicilor din cetate. Ajungând la Ierusalim, cei doi ucenici intră pe poarta de răsărit, care, cu ocazia sărbătorilor, era deschisă și noaptea. Ei se duc în camera de sus, unde Iisus petrecuse orele în seara dinaintea morții sale, dar găsesc ușa camerei bine baricadată. Bat la ușă, însă niciun răspuns. E liniște. Apoi își spun numele. Ușa este deblocată cu grijă, ei intră și un altul nevăzut intră odată cu ei. Apoi ușa este din nou baricadată pentru a se păzi de spioni. Călătorii îi găsesc pe toți într-o încântare surprinzătoare. Glasurile celor din cameră îi zbucnesc în mulțumiri și laudă zicând Domnul a înviat cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Apoi cei doi călători povestesc felul minunat cum li s-a arătat Isus. Tocmai au terminat de vorbit când iată o altă persoană stă în fața lor. Apoi ei aud un glas care nu este altul decât glasul domnului lor. Însă ei au fost îngroziți și înspăimântați căci au crezut că văd un duh. Și el le-a spus, Pentru ce sunteți tulburați? Și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Priviți mâinile și picioarele mele. Sunt ale mele. Pipăiți-mă și vedeți. Un duh n-are nici carne, nici oase, așa cum am eu." Și pe când le vorbea astfel, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Un număr dintre ucenici făcuseră acum din camera de sus căminul lor și seara, toți cu excepția lui Toma erau adunați acolo. Într-o seară, Toma s-a hotărât să se întâlnească cu ceilalți. 
În timp ce ucenicii luau masa de seară, ei discutau despre dovezile pe care Hristos le dăduse lor în profeții. Pe când erau ușile încuiate, a venit Isus, a stătut în mijlocul lor și le-a spus, Pace vouă! Întorcându-se spre Toma, el a spus, Aduți degetul în coace și uită-te la mâinile mele și aduți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Toma nu a mai vrut alte dovezi. Inima lui a tresăltat de bucurie și s-a aruncat la picioarele mântuitorului stricând, Domnul meu și Dumnezeul meu. Isus își propusese să întâlnească pe ucenici în Galileea și curând după ce a trecut săptămâna Paștelui, ei și-au îndreptat pașii într-acolo. Erau șapte dintre ucenici, erau îmbrăcați în veșminte umile de pescari. Toată noaptea au trudit fără succes. În tot acest timp, un veghetor singuratic i-a urmărit de pe țărm, el fiind nevăzut de ei. În sfârșit s-au arătat zorii dimineții și ucenicii au văzut un străin stând pe țărm. Ioan l-a recunoscut pe străin și a strigat către Petru. Este Domnul! La o întâlnire pe un munte în Galileea erau adunați la oaltă toți credincioșii care au putut fi chemați. La timpul rânduit, cam 500 de credincioși erau adunați în grupuri mici pe coasta muntelui, dornici de a învăța de la cei care îl văzuseră pe Isus după învierea sa. Deodată Isus a stat în mijlocul lor. Nimeni nu a putut spune de unde sau cum a venit. Acum el le-a spus că i-a fost dată toată puterea. Cuvintele lui au îndepărtat mintea ascultătorilor săi de la lucrurile pământești și vremelnice spre cele cerești și veșnice. Timp de 40 de zile, Hristos a rămas pe pământ, pregătindu-i pe ucenici pentru lucrarea pe care o aveau înaintea lor și explicându-le ceea ce până atunci nu au putut să înțeleagă. El le-a vorbit despre profețiile cu privire la venirea sa, despre respingerea lui de către iudei și despre moartea sa, arătând în ce fel s-a împlinit fiecare amănunt din aceste profeții. Le-a spus că ei trebuie să privească această împlinire a profeției ca o asigurare a puterii care avea să însoțească în eforturile lor din viitor. Arătarea finală a lui Hristos la înălțarea sa Sosise timpul ca Hristos să se înalțe la tronul tatălui său. Ca loc al înălțării sale, Isus a ales locul care atât de adesea fusese sfințit de prezența sa, muntele măslinilor. Acum împreună cu cei 11 ucenici, Isus se îndrepta spre munte. Pe când treceau prin poarta Ierusalimului, mulți ochi priveau cu imire mica grupă condusă de acela pe care cu câteva săptămâni în urmă conducătorii îl condamnaseră și răstigniseră. Când au ajuns la munte, Isus i-a condus spre vârf, în apropierea Betaniei. Aici el s-a oprit, iar ucenicii s-au adunat în jurul lui. Raze de lumină se părea că radiază de pe fața lui când îi privea cu iubire. Cu mâinile întinse, a binecuvântare, el s-a înălțat încet din mijlocul lor, atras spre ceruri de o putere mai tare decât orice atracție pământească. Pe măsură ce el se îndrepta spre cer, ucenicii pătrunși de venerație făceau eforturi mari ca să vadă pentru ultima dată pe Domnul lor care acum se înălța. Când Isus s-a înălțat de pe muntele măslinilor, el n-a fost văzut doar de câțiva ucenici, ci mulți erau cei ce priveau. 
era o mulțime de îngeri, mii de mii care priveau pe Fiul lui Dumnezeu cum se înălța. În timp ce ucenicii priveau însă în sus, li s-au adresat voci care semănau cu cea mai minunată muzică. Ei s-au întors și au văzut doi îngeri cu chip de oameni care le-au vorbit zicând, Bărbați galileieni, de ce stați și vă uitați la cer? Acest Isus care a fost luat dintre voi la ceruri va veni în același fel în care l-ați văzut mergând la cer. Acești îngeri făceau parte din grupul care așteptase într-un nor strălucitor să-l escorteze pe Isus în căminul său din ceruri. Ei erau cei mai înălțați din mulțimea îngerească, fiind cei doi care veniseră la mormânt la învierea lui Hristos și care fuseseră alături de el pe parcursul vieții sale pe pământ. Hristos a fost luat la ceruri într-un nor alcătuit din îngeri. În timp ce carul de îngeri l-a primit, ucenicii au auzit cuvintele sale. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacului. Mii și mii de îngeri l-au escortat pe Isus cu onoruri în cetatea lui Dumnezeu cântând Porți, ridicați-vă capetele! Ridicați-vă porți veșnice ca să intre împăreatul slavei! Îngerii santinele de la porți au exclamat Cine este împăratul slavei? În timp ce Hristos se apropia de cetatea lui Dumnezeu, glasurile miilor de îngeri se înălțau și îngerii cântau Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Din nou răsună întrebarea, cine este împăratul slavei? Și îngerii care îl escortează răspund, Domnul oștirilor, el este împăratul slavei. Și cortegiul ceresc intră prin porți. Când s-a înălțat la ceruri și a condus o mulțime de captivi escortat de oștirea cerească, el a fost primit prin porțile cetății. El avea aceeași înfățișare înălțată pe care o avusese înainte de a veni în lume ca să moară pentru om. Hristos este însoțit înaintea Tatălui. Iată tronul și împrejurul lui curcubeul făgăduinței. Sunt serafim și heruvimi. Îngerii îl înconjoară, dar Hristos le face semn să se dea înapoi. El merge înaintea tatălui. El arată către biruința sa, cei ridicați la cer odată cu el, ca reprezentanța ai celor luați captivi de către moarte, care vor ieși din mormintele lor când trâmbița va suna. El se apropie de tatăl și spune, Tată, s-a sfârșit! Am făcut voia ta, Dumnezeul meu. Am îndeplinit lucrarea de răscumpărare. Dacă dreptatea ta este satisfăcută, vreau ca și ei pe care tu mi-ai dat să fie cu mine acolo unde sunt și eu. Mâinile tatălui cuprind pe fiul și se aude vocea sa zicând, Toți îngerii să-i se închine. Mulțimea îngerească se pleacă în adorare înaintea lui spunând, Vrednic! Vrednic este mielul care a fost junghiat și trăiește iarăși ca învingător și biruitor. Când Hristos a intrat prin porțile cerești, el a fost încoronat în timp ce îngerii se plecau în adorare înaintea lui. De îndată ce a fost îndeplinită această ceremonie, Duhul Sfânt a coborât asupra ucenicilor din abundență și Hristos a fost proslăvit cu adevărat cu slava pe care o avusese de la Tatăl din veșnicie.
Revărsarea Duhului la cinzecime a fost dovada din partea cerului că Mântuitorul și-a îndeplinit misiunea. Așa cum făgăduise, el a trimis Duhul Sfânt din ceruri la urmașii săi ca semn că el, ca preot și împărat, primise toată puterea în cer și pe pământ și era cel uns pentru poporul său.